0: Cześć. Zastanawiasz się, gdzie szukać zleceń na strony na Wordpressie albo zastanawiasz się może, gdzie szukać klientów właśnie szukających podwykonawców na strony na Wordpressie i w ogóle na strony internetowe. Otóż dzisiaj postaram się razem ze swoim razem z moim rozmówcą przybliżyć ci ten temat. Dzisiaj moim twoim gościem jest Karolina Olechna. Cześć Karolina. Cześć. Cześć. Dzień dobry hej. Karolina ty yy, ja Ciebie znam jako kropka web, tak, tak bliżej, tak już mi ta Twoja marka została w głowie. Um, czy pomożesz mi dzisiaj trochę dla naszych słuchaczy, dla web przyszłych web trochę odczarować ten temat, um, gdzie szukać zleceń na stronę na WordPressie? Zmierzymy się razem z tym tematem?
1: Jasne, porozmawiajmy na super, ten temat.
0: Super, cieszę się. Dzięki bardzo, że znalazłaś czas. To teraz, żebyśmy mogli dać kontekst naszym słuchaczom, żeby oni też mogli wiedzieć, dlaczego właśnie jakby rozmawiamy my w dwójkę na ten temat, to powiedz proszę, jakby, gdzie jesteś teraz w tym momencie na tym etapie w życiu, co robisz, czym się zajmujesz i, i skąd przyszłaś? O, może tak.
1: No dobra, no to zaczynamy. Tak jak wspomniałeś, nazywam się Karolina, ale większość ludzi mówi do mnie Pani Kropka A właśnie. i bardzo mało, bardzo mało klientów mówi do mnie po imieniu. Jakby ze względu na nazwę mojej firmy kropka web, jakby mam taki przydomek. Super. Jestem webdeveloperem, deweloperem, tworzę, projektuję strony internetowe nie tylko na WordPressie, głównie zaczynałam od stron pisanych w kodzie. Niestety życie weryfikuje i hmm. jednak zapotrzebowanie na strony na WordPressie jest tak duże, że e, musiałam się tym zająć. E, ponad te strony tworzę również sklepy, również na WordPressie i na PrestaShopie. E, są też platformy e-learningowe i to również na WordPressie, tak, da radę to zrobić. Hmm, super. E, e, nie tylko na WordPressie, ale również na Modle. E, Generalnie tworzę rozwiązania internetowe w zależności od tego, co klient potrzebuje i tak na dobrą sprawę jestem elastyczna i szukam odpowiedniego rozwiązania i chyba to jest gdzieś ten sukces i to jest gdzieś to coś, co przyciąga klientów właśnie do mnie,
0: okay, super. gdzie
1: jestem na tym etapie. Jestem, jestem na etapie cały czas się rozwijam, bo wiadomo nasza branża jest taka, że trzeba się rozwijać tak. cały czas, bo to wszystko się zmienia. Ale myślę, że mam bardzo dużo do zaoferowania klientom, mam dużo wiedzy i mhm. no chętnie się z Wami podzielę.
0: Super, no to, no to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu. Ja się bardzo cieszę, że praktyka udało mi się zaciągnąć przed mikrofon, także bardzo się cieszę, że, że poświęcisz nam chwilę. I też rozumiem, że jakby to jest, y, y, ta działalność .web, to jest, rozumiem, coś, co zajmuje ciebie w pełnym wymiarze. Jakby tym, temu się pochylasz w stu procentach nad tym.
1: Tak, dokładnie. Super. Jakby nie mam czasu już na e, zupełnie inne zajęcia. To jest, to jest e, moja firma, moje dziecko. E, i Poświęcam się temu 100%, e, w stu Także nie ma nawet możliwości, żeby coś innego, e, coś innego zrobić. Gdzieś tam przełamuję te stereotypy również takiego typowego informatyka, tak. programisty, dewelopera, który siedzi non stop przed komputerem, nosi okulary, co prawda noszę, ale, e, ale, ale jakby wy jakby odchodzę od tych stereotypów, pokazuję okay. swoją ludzką twarz, dzięki temu jestem bardziej przyjazna klientowi i no nie mam czasu bo po prostu na robienie <laughs> czegoś innego.
0: No to super, bo, bo to, to pokazuje, że można pozyskiwać skutecznie klientów, można pozyskiwać skutecznie zlecenia również na stronę na WordPressie, jakby można też z tego żyć, i, i jest to możliwe. Super, to. Oczywiście, jak najbardziej. To dobrze, no to, to ok, to za chwilę to wszystko rozbroimy. Ja nie wiem, czy pamiętasz, ja to pamiętam. My się poznaliśmy już jakieś dwa, dwa lata temu, albo trzy.
1: No, Jakoś coś tak, tak, coś tak dokładnie.
0: Tak. Słuchaczom trzeba dać kontekst. Dwa lata temu organizowaliśmy takie spotkania w różnych miastach. My się poznaliśmy w Szczecinie akurat w siedzibie Home.pl. Organizowaliśmy takie spotkania, na których pokazywaliśmy właśnie, jak można dzięki programowi partnerskiemu Polecaj Home.pl można stworzyć sobie dodatkowe źródło przychodu, jak można zarabiać na polecaniu usług Home.pl i nie tylko. No i, i wtedy właśnie mieliśmy możliwość się poznać. Pamiętasz wycieczkę po, po biurze Home.pl? Jeszcze? Pamiętam, okay. pa,
1: pamiętam, pamiętam wszystko i szczerze powiedziawszy zrobiło to na mnie trochę wrażenie. Okay. No, ja nie, nie jestem jakby agencją reklamową, tak. jakby jestem jednoosobową jednostką, mhm. więc nie pracuję w tego typu miejscach. Mhm. Mam biuro zrobione u siebie, więc jakby zaskoczyło mnie to, że można współpracować z innymi ludźmi w takiej sympatycznej atmosferze, że jest miejsce, żeby wypić kawę, spotkać tak. się na tej przerwie, pogadać i odetchnąć od codziennych jakby e, zadań naszych, tak e, no, które jednak wymagają skupienia, bo niektórzy myślą, że a ludzie, którzy tworzą strony czy e, a tym bardziej już na WordPressie, że to jest takie proste hmm. i wszyscy mogą sobie tak o z palca zrobić i, i, i polecieć z tematem, no ale niestety okazuje się czasami, że dobra, prostą wizytówkę można fajnie zrobić i samemu sobie gdzieś tam może i poradzić. Tak, ale co dalej? Ale, ale jeżeli, tak, ale jeżeli chodzi o coś skomplikowanego, to jednak trzeba, trzeba do tego przysiąść. No i ta chwila przerwy jest, jest, jest bardzo potrzebna, co mnie bardzo u was zaskoczyło.
0: Tak, no ja powiem ci szczerze, że w tej chwili też z nostalgią myślę o biurze, bo ja no, też obecnie działamy zdalnie. No, jakoś trzeba się dostosować do, do tej sytuacji, także mam nadzieję, że za jakiś czas ponownie będę mógł być gościem w biurze czy też popracować z biura. Okej. Okay. No tak, i jakby wtedy poznaliśmy się właśnie na tym wydarzeniu, na tym evencie, a ja bym chciał, żebyśmy teraz wrócili właśnie jakby do tych czasów i chciałbym, żebyśmy pogadali, jakich obecnie, czy też powiedzmy przez ostatnich 12 miesięcy masz najwięcej zleceń, no bo, no bo jakby ten czas pierwszego lockdownu, drugiego, czy też ostatnich 12 miesięcy pokazał jakby, że no ci, którzy mają pomysł na czy to przeniesienie swojego biznesu do internetu, czy wystartowanie z, w ogóle ze swoim biznesem w internecie, no że te, te osoby, ci przedsiębiorcy jakby e, no, zebrali się w sobie i e, nie wiem czy potwierdzasz, ale wydaje mi się, że masowo sięgnęli po właśnie zakładanie stron internetowych. Jak, jakiego rodzaju zlecenia u Ciebie w ostatnich 12 miesiącach się najwięcej pojawiły?
1: Wiesz co, to jest różnie, dlatego że tak jak wspominałam wcześniej też się skupiam na pisaniu stron w kodzie, nie tylko Aha. na WordPressie, ale jednak e, chciałabym powiedzieć, że tych stron na WordPressie E, przybywa. Okay. Jest coraz więcej. Dlaczego? Dlatego, że bardzo dużo osób chce połączyć jednocześnie stronę ze sklepem internetowym, prowadzić jeszcze blog, dawać ludziom aktualności, rozsyłać newslettery i tak I WordPress jako od e, swojego kokpitu, jakby od swojego zaplecza jest bardziej przyjazny dla takiego podstawowego użytkownika niż na przykład PrestaShop. Dlatego coraz częściej ten WordPress jest wybierany co jest dużym atutem dla naszego klienta, bo trzeba mu jasno wtedy zaznaczyć, że i tu i tu trzeba robić kopie, dodawać produkty yy, i, i robić aktualizacje, robić masę innych rzeczy ponad sprzedaż ale Wordpress jest taki dosyć intuicyjny i bardzo szybko jest się w stanie go nauczyć. Tej obsługi takiej podstawowej mówię, tak? bo już nie mówię o jakichś zaawansowanych obcach, bo przecież od tego jesteśmy my. Tak, tak? tak. Ale jakby to jest dodatkowy plus dla klienta. Więc w momencie, kiedy klient się do mnie zgłasza i przedstawia swoje wymagania, oczywiście ja go wypytuję o wszystko, jak najwięcej szczegółów, bo chcę dobrać jakby odpowiednią formę dla mojego klienta, to wówczas mówię, że no, jeżeli ma pan, pani problemy na przykład z obsługą komputera, z Wordem, no tak. z czymkolwiek, to bardziej przyjaznym będzie dla państwa Wordpress, dlatego mhm. że on jest bardziej po prostu, według mnie jest bardziej intuicyjny, intu, 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 intuicyjny i moi klienci również mówią, że faktycznie nie taki diabeł straszny. Mhm,
0: mh. Okej, okay, okej. Okay. No to dobrze. Znaczy, to, co mi się bardzo podoba w tym, co mówisz, to to, że jakby nie, to nie jest, no właśnie, zadzwoniło coś, a nie ściszyłem. To, co mi się bardzo podoba w tym, co mówiłaś, to to, że nie, jakby nie traktujesz tego zlecenia, że to jest tylko, że postawisz komuś stronę i niech się później ten klient sam martwi o siebie i o aktualizowanie tej strony, dodawanie treści i tak dalej, ale też... No jakby wychodzisz parę kroków do przodu i już przewidujesz, ok, drogi kliencie, pewnie co jakiś czas powinieneś sobie dodawać jakiś wpis na blogu, czy też dodawać produkty do sklepu i w związku z tym pewnie dla ciebie dosyć dobrym rozwiązaniem będzie na przykład WordPress, czy, czy, czy sklep na WordPressie, nie? To, to, to jest fajne faktycznie, no bo, no bo jakby już... Wiemy, że jakby samo postawienie strony to, to jeszcze nie jest sukces, jeszcze trzeba tą stronę rozreklamować, ściągnąć tam trafik tak, i klientów. Dokładnie. I tak dalej. Okay. Jakby
1: nie zamykam się na jedno rozwiązanie mhm. i słucham tego klienta bardzo dokładnie i staram się tak doradzić i tak podejść kompleksowo do tego, żeby jednak. Klient nawet po zakończeniu projektu gdzieś tam nie został z tym sam przerażony, co on ma teraz robić. Okay. I wydaje mi się, że to jest bardzo duży plus. Klienci to doceniają, bo często zgłaszają mi takie sytuacje, że mieli gdzieś tam w przeszłości strony. Albo zgłaszają się ze stroną, którą już mają, ale coś tam nie gra. I właśnie mówią, że ktoś im zrobił, zostawił nie. ich samych, a oni dalej nie wiedzą nawet jak tam się zalogować co zrobić, a nie daj Boże czasami mają takie sytuacje, że nawet nie mają haseł dostępowych do swoich kont hostingowych, czy, hmm. czy, czy domów, czy, czy czegoś tam innego.
0: Okej, okay, okej. Okay. No dobrze, czyli no i wtedy mogą na szczęście sięgnąć po pomoc do, do Pani Kropki. No i wtedy wchodzisz ty, <suszę> cała <co> na biało. <suszę>
1: Dzwonią nawet późnym wieczorem, nawet okay. w niedzielę, jeżeli wiem, że to jest mój stały klient i wiem, że jeżeli na przykład dzwoni w niedzielę o godzinie nie wiem, 22, to to musi być naprawdę coś bardzo ważnego i zazwyczaj, no wiecie, praca nasza jest jaka jest. Tak. Pracujemy też w godzinach późnych, nocnych, wieczornych, tak. bardzo często rano nie mamy siły na pracę, więc i tak nie śpię, i tak nie śpię. Hmm. A jak klient dzwoni o tej godzinie, to znaczy, że coś się stało. I to jest też ten plus, że ja odbieram i od razu natychmiast w momencie awarii reaguję, hmm. że ten klient nie martwi się do rana czy tam do poniedziałku, o Jezu, co się
0: stało. Tak, tak. No to, to jest na pewno duża wartość dla klienta, jeżeli faktycznie to jest jakaś pilna rzecz i że możesz pomóc. Wiesz, no myślę, że to może być przez niektórych naszych słuchaczy takie no, kontrowersyjne, że jak to o 22 też się, się odbierać telefon i tak dalej, no ale też z, z musimy zrozumieć, myślę, że no jeżeli klient dzwoni o 22, to, to naprawdę musi być coś dla niego pilnego. Pewnie Dokładnie. on się boi, że traci w tej chwili klientów, tak? No a czasy tak. są takie, jakie są, że jakby każde zlecenie, każdy klient nowy jest na wagę. Złota. Okej, okay, no to, to znaczy, teraz tak.
1: Ja, ja wychodzę z takiego założenia, że owszem, klienci są dla nas dobrze, my zarabiamy na tym pieniądze, bo przecież pracuje się dla pieniędzy. Często też dla przyjemności, tak. bo na przykład moja praca sprawia mi przyjemność, ale my jesteśmy też dla klienta. Tu nie chodzi tylko, żeby zarobić te pieniądze, bo jeżeli my, my wyjdziemy do tego klienta z jakąś empatią, z jakąś troską, e, również przeja, będziemy przejawiać jakieś człowieczeństwo do tego, tak. że nie jesteśmy tylko maszynami, to ten klient wróci i przyniesie nam następnych Oczywiście. klientów na stronę. I to jest ten my, skąd pozyskiwać klientów na strony na WordPressie nie tylko.
0: Okej, okay, no dobrze, no to już wstęp mamy za sobą i widzę, że już sam się nasuwa nasz główny temat, czyli właśnie jak pozyskiwać lecenia na strony na WordPressie na przykład. No to tak, to do, do poleceń to za chwilę wrócimy. Natomiast właśnie ja bym chciał ciebie spytać. I tutaj troszkę no, uchylisz robka tajemnicy, trochę swojego warsztatu pokażesz. Za, za co ja bardzo dziękuję i doceniam, że, że tak trochę zdradzasz. Trochę zdradzę, e,
1: trof... może nie wszystko,
0: ale trochę. <laughs> wszystko nie, tak, ale ja trochę dopowiem i będziemy mieli i damy na pewno dużą wartość tym wszystkim, którzy są na, na początku drogi, którzy są dużo wcześniej niż ty, jeżeli chodzi o ten biznes tworzenia stron. No to. Skąd, skąd brać zlecenia na stronę na WordPressie, według Twoich doświadczeń, co, co dobrze działa, jakbyśmy tak to mieli jakoś, nie wiem, w punktach wypisać albo wymienić?
1: Może powiem, e, z, jak, jak to wygląda z dwóch stron. Powiem, tak. czego nie robię, Dobra. A, a, co, a co robię. Dobra. E, Przetestowałam wszystkie praktycznie portale ogłoszeniowe. Wszystkie znane, nie będę wymieniać tu Marek, nie będę robić reklamy. Wszystkie znane, te mniej znane i pragnę powiedzieć, że one w ogóle nic nie wnoszą i jeżeli nie chcemy, robi, nie, może, nie chcemy klepać tych stron jedną za drugą masową i robić byle jakiego produktu i cenimy swoją wartość, to naprawdę nie mamy czego tam szukać. Okay. Na żadnych tego, tego w ogóle nie robię, odeszłam od tego kiedyś na początku, mojej drogi, próbowałam jest kiepskie rozwiązanie. Oczywiście mo, nasi słuchacze mogą tego próbować, żeby się nauczyć na własnych doświadczeniach. Może akurat kogoś złapią. Ja ze swojego jakby tu doświadczenia mogę powiedzieć, że e, jest to stracony czas Ciekawe. i również pieniądze, bo za te ogłoszenia trzeba płacić.
0: Ciekawe, okej. Okay.
1: Co robię? E, bardzo fajnym, e, fajną opcją weszły nam grupy na Facebooku. Mhm. Jako strona dołączam się do bardzo wielu grup. E, jako osoba prywatna również okay. e, na Facebooku. E, I co jest jakby takie, takie ważne? Co zauważyłam? Że większość osób e, pisze, wysłałem brief, wysłałem wiadomość, coś tam. E, a czasami wystarczy, że się napisze jedno słowo, jedno zdanie, które zachęci do te, tego klienta i klient w odpowiedzi do nas już zagai rozmowę. Aha,
0: no dobra, ale jakie to jest to jedno słowo, to jedno zdanie? Ale co, że z empatią wychodzisz, czy pytasz o, nie, o problemy? Czy... Nie, na
1: przykład, na przykład ostatnio na któryś z grup dużo mężczyzn pyta o okay. strony internetowe i z reguły, jak wiedzą, że kropkę web prowadzi kobieta, to są zdziwieni, bo jednak w dalszym ciągu gdzieś tam jest nas, może jest nas sporo, ale jest nas mało. No, no. Facetów jest więcej w tej, w tej branży. I ostatnio jakiś czas temu napisałam właśnie, że jeżeli nie boisz się współpracy z kobietą, to zapraszam do mojej kropki web.
0: Tak, widziałem to, widziałem to, to <śmiech> mi po prostu tak głowę rozwaliło to zdanie, w pozytywnym tego słowa no. znaczeniu.
1: No właśnie, bo, bo gdzieś tam e, klienci wówczas odpisują, nie, ja wcale się nie boję współpracy z kobietą, chętnie powspółpracuję, po, może to jest takie, e, no, że e, przez moment może się wydawać, że traktuję siebie trochę niżej od facetów, ale wcale tak nie jest. E, uważam, że mam bardzo dużą wiedzę i mogę tą wiedzę przekazać, mogę zrobić dobry produkt. A dlaczego by nie wykorzystać tego, że jestem kobietą i po prostu tak napisać? Super, ale. Jeżeli tacy... chodzi o pomysły dla mężczyzn, to niestety nie dysponuję takimi.
0: <głos> <głos> no, ale to, znaczy w ogóle to jest bardzo fajny taki haczyk, nie, na, na który właśnie można kogoś złapać klienta, bo przykuwa uwagę, to... na pewno, tak? Bo to, to, to gdzieś znaczy...
1: wyszło z doświadczenia, że klienci sami mówiło, mu, mówili: O jej, to pani sama wszystko robi, jak to możliwe. Mhm. To... To, to, to nie ma pani kilku osób do pomocy jeszcze. No nie, mam, mam kolegę, który w razie w awarii czy coś pomaga mi gdzieś tam tak. y, jako, jak, jako drugi umysł, druga ręka jakby, mhm. y, ale y, w większości przypadków to wszystko robię sama i po prostu no, faceci boją się teraz odważnych kobiet, a, a y, kobiety lubią współpracować z kobietami, zwłaszcza jeżeli prowadzą kobiecy biznes, bo Ciekawe. my mamy to coś, co to... Taki ten zmysł, który przyciąga inne kobiety, jeżeli chodzi o projektowanie stron, okay. no to
0: czego chceć więcej? Okej. Okay. Na pewno bardzo fajny pomysł właśnie, jeżeli chodzi o, jakby o ten układ, że to kobieta jest tym, tym zleceniobiorcą, a facet zleceniodawcą. No ale tutaj musimy spróbować przynajmniej pomóc też facetom, którzy są webdeveloperami. Tak, web bo
1: jest ich jednak dużo, tak, jest bardzo dużo. No to właśnie, stanowi. no, ale
0: to, to ten twój sposób, ten, ten twój pomysł może być też inspiracją, to znaczy można jakąś cechę przewrotną, przekornie też wstawić zamiast płci, na przykład Oczywiście. jeżeli nie boisz się współpracować z webdeveloperem Sosnowca czy też Dziwnowa, <trych> z całym szacunkiem do Sosnowca i Dziwnowa, które są wspaniałymi tak miejscowościami, to ja ci chętnie pomogę. Nie? I jakby, czyli Pewnie. chodzi o to, żeby się w tej lawinie komentarzy, nie oszukujmy się od innych webdeveloperów, wyróżnić. Tak, i, um, i tak żeby... bo nie
1: oszukujmy się, że tych zgłoszeń czasami jest bardzo dużo, tak. naprawdę bardzo dużo, bo tym bardziej teraz w okresie tej pandemii bardzo jest jakby... Wysyp jak grzyby po deszczu, po prostu, różnych osób.
0: W sensie zleceniobiorców, osób, które. Zleceniobiorców. Robią no tak. Dokładnie.
1: No. To też bardzo fajnie, bo, bo zapotrzebowanie jest naprawdę bardzo duże no na, na nasze usługi. Ale czasami mam takie wrażenie, że ludzie nie potrafią sprzedać swojej wiedzy i, i, swoje, i swojej usługi, mhm. bo oprócz tego, że jesteśmy web deweloperami, to też trzeba być trochę handlowcem i też trzeba jakby mm, zaznajomić się z tymi technikami sprzedaży i w momencie, kiedy ktoś pisze wysłałem brief albo napisz do mnie na wiadomość prywatną, czy, czy no to jest troszeczkę jest takie zniechęcające. Tak. Warto coś jakby dodać od siebie, napisać jedno krótkie zdanie, bo tu nie chodzi o żadne opowiadanie, życiorysy rysy i tak. jakieś inne rzeczy. Coś, co przyciągnie uwagę tego naszego. Dlaczego ten klient ma się nami zainteresować, a nie jakimś innym panem X, który robi który świadczy te same usługi.
0: Okay, okay. Pomyślmy
1: nad czymś, co nas wyróżnia na tle konkurencji. Mm -hmm. Może trochę okrutne, ale jesteśmy żyjemy w takim świecie, że każdy walczy o swoje przetrwanie tak. i tutaj kreatywność ma znaczenie, bo jeżeli pozyskamy takiego klienta w sposób kreatywny, to ten klient sobie pomyśli, że naprawdę ta osoba ma też pomysł. Nie tylko umie klepać strony, nie tylko umie skonfigurować coś tak, ale gdzieś tam w momencie, kiedy nie będę miał pomysłu na stronę, ta osoba mi podpowie, co jest dobre, a co jest złe, co można stworzyć tak fajnego. Jest, tak Więc jest. bądźmy kreatywni.
0: No to jest ważne. Znaczy no, wiesz co, ja myślę, że też ten mięsień kreatywności, on też trzeba go ćwiczyć, tak? To znaczy tak. to też nie przychodzi od razu i też trzeba się przełamać troszkę i też to przełamanie się... w. W, w, trochę w pokazywaniu siebie od dobrej strony, w trochę w chwaleniu się, no bo jak się sami nie będziemy chwalić, to nikt nas nie doceni, nikt nas nie pochwali, niestety też taka jest, prawda?
1: Tylko zadowolony klient nas pochwali, tak. ale o tym może za chwilę.
0: <śmiech> tak, także to też jest coś, nad czym można pracować i też, żeby nasi słuchacze się nie zamartwiali, że jeżeli teraz jeszcze to im przychodzi z trudem, to że to jest niemożliwe i że tak będzie zawsze. Jakby to jest progres, tak. to, jest, to jest jakby coś, co jest procesem, i, i nad czym też trzeba p, pracować. Dobra, ok, czyli grupy na Facebooku na pewno i takie…
1: Fajne sprawy.
0: Tak, czyli takie trochę, no, no z jednej strony przycuknięcie i patrzenie, e, jeżeli ktoś się zgłosi z zapytaniem i reagowanie na to zapytanie, ale też w jakiś sposób proaktywne publikowanie na jakiś grupach też, czy, czy hmm. nie?
1: Od czasu do czasu puszczam gdzieś tam jakieś posty po uh -huh. różnych grupach, żeby jakby przypomnieć o swoim istnieniu. To jest bardziej na takiej zasadzie, uh -huh. bo zdaję sobie z tego sprawę, że moja nazwa firmy jest dosyć chwytliwa. O to też chodziło, żeby gdzieś tam była zapamiętywana. Yy, I lubię o sobie przypomnieć, albo puścić reklamę na Facebooku, na Instagramie, jakąś ogólną. Widziałem, widziałem,
0: a czasami, tak, dotarło.
1: Albo czasami ostatnie jest popyt na morsowanie, tak. więc moje logo kropki web również morsowało
0: okay.
1: i to też poszło w promocję i gdzieś tam zbierało jakieś raty, zbierało wiadomości, więc to też jest bardzo fajne, żeby przypominać o sobie, po mhm. prostu. Mhm. Tu nie chodzi tylko, żeby czekać na tego klienta i siedzieć i ojejku, kiedy ten klient przyjdzie, tylko żeby aktywnie pozyskiwać tego klienta. Udzielać też rad gdzieś tam, jeżeli Super. ktoś się pyta, może niekoniecznie chce, żebyś stworzył mu stronę, ale się pyta o jakieś rozwiązanie, jak może to zrobić sam. No i warto udzielić wtedy takiej odpowiedzi. Ale to nie tylko to. Google moja firma również bardzo
0: dobrze jakby pozyskuje tego klienta. Okay. Super. Czyli co? Założenie wizytówki Google Moja Firma, tej takiej bezpłatnej, tak wypełnienie tam tak. informacjami, czym się zajmujesz, jak możesz pomóc i dokładny adres i dane kontaktowe.
1: Dokładnie, dokładnie. Wrzucenie jakiegoś wpisu od czasu do mhm. czasu i to naprawdę zbiera tego klienta. Klient wchodzi na stronę, bo widzę po tych reakcjach, może nie jest to jakby oszałamiająco dużo no ale generalnie też na tych grupach facebookowych działa to w ten sposób, że ja już mam jakąś pulę zadowolonych klientów Super. I, no, i moi klienci również polecają mnie na tych grupach więc zanim ja zobaczę jakiś post to już widzę oznaczenie mojej osoby gdzieś tam w grupie bo jakiś zadowolony klient mnie
0: polecił tak.
1: i to jest taki naj, największa taka wartość. To jest chyba może...
0: taki, taki cel, e, chyba najfajniejszy do, do, jakby do osiągnięcia, nie?
1: No tak, bo wtedy, bo wtedy wiadomo, że zadowolony klient y, przynosi nam kolejnego, a, a musi być naprawdę zadowolony, skoro poleca dalej gdzieś tam Pewnie. W świat, obcym osobom.
0: Pewnie. OK. No to tak, ja tak będę co chwilę podsumowywał. Mamy gru grupy na Facebooku zarówno e, jakby monitorowanie zapytań innych ludzi i reagowanie na nie, na te zapytania w sposób taki wyróżniający się. E, tak. Mamy też proaktywne czasami publikowanie i, i dzielenie się wiedzą i odpowiadanie na pytania w taki sposób, że na przykład ktoś ma jakieś tam wyzwanie z, z WordPressem, ty się dzielisz wiedzą bezpłatnie, więc rośniesz A. w oczach tej publiczności i tego zadającego pytanie jako ekspert, tak? To to, no taki święty, złoty graal to jest to, że cię polecają na Facebooku twoi klienci zadowoleni, to to jest, to jest rekomendacje, polecenia, to jest coś ekstremalnie ważnego. No dobrze, ale to teraz... Dochodzimy do takiego momentu, do takiego pytania, czy, czy to jest też tak, że e, czy, czy ty jako marka osobista na Facebooku, czy w jakimś innym medium, bo Facebook teraz jest, potem nie będzie Facebooka, będzie coś innego. No, czy, czy, tak. czy, czy, czy ty jako marka osobista też powinieneś, powinnaś e, m, funkcjonować, być, czy się rozwijać, pokazywać się jako marka osobista? Czy to może być źródło? nowych zleceń na strony internetowe, na WordPressie, czy, czy innych systemach.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że pokazanie tej ludzkiej twarzy, połączenie mhm. swojej firmy ze sobą, jako osobą, jest bardzo ważne bo nie jesteśmy wtedy anonimowi tak. i ja działam oczywiście oficjalnie pod nazwą kropka .web ale też nie boję się ani zadawać pytań ani komentować w danym temacie tak. pod moją konkretną osobą i wielokrotnie jest tak że klienci znają mnie z imienia i nazwiska wiedzą że mam kropkę .web mówią do mnie pani kropka, Super, ale, ale piszą jakby do mnie prywatnie, jakby nie, fir nie firmowo. Tak. Może, może źle się wyraziłam, ale nie przez kanały firmowe, tylko przez kanał mój prywatny. Przez Jasne. prywatny profil, przed, gdzieś nie znajdą prywatnego, mojego maila niefirmowego, Gdzieś tam wydaje mi się, że budowanie tej marki osobistej jest bardzo waż ważne. I żeby połączyć tą naszą firmę, z naszą konkretną osobą, tym bardziej, jeżeli działa się w pojedynkę. Bo... Ym nasz potencjalny klient i obecny wie, że jesteśmy z krwi i kości, tak, po prostu, tak. że nie jesteśmy jakimś tam anio, anonimowym tworem, że później coś się stanie i będzie szukał za przeproszeniem jakiegoś etka na całej Polsce, tak. tylko wie, że jest taka pani Karolina, że może do niej przyjść, może się z nią umówić, może zadzwonić, pogadać o wszystkim, jeżeli chodzi o to. Nie boi się zadać głupiego pytania, bo znam je też troszeczkę od strony prywatnej. Nie mówię tutaj, żeby zaraz się umawiać prywatnie na kawki z klientami. Nie, nie ale żeby podtrzymywać też taką relację na, na stopie troszkę prywatnej, tak, żeby bo... jednak pokazać mhm. tego swojego człowieczeństwa, bo wtedy ten klient mówi, nie mówi na przykład, a mam kropkę łeb. Nieprawda. Mówi na przykład, mam świetną panią Karolinę, która mhm. ogarnia wszystkie tematy kompleksowo Super. i rozdaje numer. I to jest ważne, że ja łączę tą kropkę łeb ze mną osobiście i wydaje mi się, że za jakiś czas, mam nadzieję, że ludzie będą mówić, o to jest ta pani Karolina z kropki łeb, ta, która ma tą firmę ja do niej zadzwonię. Tak. Że będą gdzieś mnie kojarzyć nie tylko po kropce Web, ale również, że to jestem ja i do tego też dążę i to jest bardzo dobre. Bo y, oczywiście to jest dobre dla osób, które chcą w tej branży y, jakby długofalowo być, bo są też takie osoby, które chcą gdzieś tam rok, dwa i im się to nudzi. No, ja już jestem trochę czasu w tej branży. Zresztą opowiadałam się, jak żeśmy się spoznali I, i gdzieś tam dalej mnie to nie nudzi, a to jest istotne, bo jakby chcę wytrwać do emerytury w tym zawodzie.
0: To, tego, tego ci życzę w takim razie. To znaczy, to jest, to jest bardzo ciekawe, co, co mówisz. Myślę, że na takich dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, ja widzę coraz częściej, że to już coraz rzadziej jest Relacja jakaś, że jest, że mówimy o B2C albo B2B, a coraz częściej się mówi o takim pojęciu human to human, czyli człowiek z człowiekiem. Tak. I, I myślę, że to bardzo dobrze widać na Twoim przykładzie. I pewnie to jest trochę tak, że chętniej komuś zaufamy, jak będziemy widzieć w nim ludzkie cechy po prostu i jakby. Tak będziemy właśnie, tak jak mówisz, nie będziemy się bali jako klient końcowy zadać jakieś głupie pytanie I, i pewnie wielu klientów skorzysta z twoich usług, bo widzą, że to jest pani Karolina, a że nie jest to wiesz, duża agencja marketingowa z czerwonymi dywanami, do której trzeba wysłać tak. rozbudowany brief 30-stronnicowy z książką logo i tak dalej. A te, te przedsięwzięcia też są super i oczywiście są klienci, którzy mają takie potrzeby. Natomiast, Natomiast pewnie... Z tego, co mówisz, to ja to tak rozumiem, że to, że pokazujesz się od tej ludzkiej strony, to dużo szybciej burzy jakieś bariery, tak, które mogłyby być tak. między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Nie? To, tak, to jest, przynajmniej, to jest fajne.
1: przynajmniej ja mam, ja mam taki... E... Ja mam taki cel, żeby, żeby klient również mnie poznał, zobaczył jak współpracuje się ze mną, jak to wszystko wygląda, dlatego na samym początku o dużo rzeczy pytam, mhm. o zapotrzebowania, bo chcę, żeby klient poczuł się zatroszczony również. I, I dobra, agencje może duże są też fajne, też jest jakiś klient na to, ale i na takie osoby jak ja, klient też jest jakby szukaj, poszukajmy swojej niszy, bądźmy też przyjaźni do tego człowieka. Bo, wiadomo, że posiadanie własnej firmy to też jest jakiś tam prestiż, jakiś tam, no, no, no wiadomo, nie działamy w tej szarej strefie tak, i tak, tak dalej. To też jest bardzo ważne, bo wszyscy jakby wszyscy potrzebują potwierdzeń, że, 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 że to po prostu będzie zrobione dobrze e, i będą mieli się do kogo zwrócić, ale też Dobra rada taka, że wsłuchajmy się po prostu w tego klienta. I yy, bo to naprawdę plusuje, może od razu yy, nasi słuchacze nie zauważą tego, ale do odpowiedni dobór, nawet jeżeli robią strony tylko i wyłącznie na WordPressie, jeżeli znają tylko i wyłącznie WordPressa, to znaczy może nie tylko, bo WordPress ma bardzo, bardzo, duży, bardzo duże możliwości. Yy, to już mają jakby połowę sukcesu. Następne ileś tam procent to jest zainteresowanie klienta sobą. Przedstawienie mu odpowiedniej oferty okay. i pokazanie mu wielu możliwości. Bo na przykład platformę e-learningową można zrobić na kilka sposobów, również na Wordpressie, a ludzie tego nie robią. Przedstawiają tylko jedno wyjście klientowi, a wiadomo, że my lubimy wybierać. <śmiech> I... Yy, Dajmy temu klientowi możliwość wyboru. Naprawdę, WordPress, tak jak mówiłam, daje bardzo dużo możliwości i to, że nasz słuchacz potencjalnie jest web developerem, zna tego WordPressa, to już zobacz, że masz plus w tym momencie, bo możesz zrobić wiele. Tak
0: jest. Tak jest. A powiedz, czy ty proaktywnie prosisz swoich tych zadowolonych klientów o o polecenie jakoś dalej? czy jakoś tak? Nie. nie. Oh, okay. Czyli? Szczerze,
1: powiedzia szczerze powiedziawszy jestem taką osobą, która się nie narzuca swojemu klientowi. Okay. Wierzę w to, że jeżeli dany klient będzie zadowolony, to mnie po prostu poleci. Często mi pisze prywatnie, jak, jak jest zadowolony, tak. jak bardzo jest zadowolony. I dla mnie to ma największą wartość. Żadne rekomendacje, jakby recenzje na portalach, na Googlach, na jakichś innych rzeczach, oczywiście to jest miłe i fajne, podnosi nam jakby tak. nasz ranking, ale najważniej, jakby nie proszę wprost i praktycznie nigdy nie wprosi... Może Zapraszam tego klienta do polubienia mojego mm -hmm. profilu na Facebooku, ale nie proszę się e,
0: o dodanie opinii. Czy tak jakby naturalnie liczysz na to, że będzie OK. i w twoim przypadku to działa. Powiedz szczerze,
1: że nawet nie przyszło mi to do głowy, żeby A, poprosić bezpośrednio klienta o wystawienie opinii, może dlatego, że jeżeli klient mi napisze, że jest zadowolony mi bezpośrednio, to to jest ważniejsze niż jakaś tam recenzja. Mhm. Wiem, że to łapie klientów, wiem, może robię błąd, ale, mhm. ale jakby mam taką strategię, że nie narzucam się i też klienci to może gdzieś tam doceniają, bo nie jestem nachalna w tych swoich okay. kontaktach
0: z nimi. Okej. Okay. Wiesz co, tutaj myślałem bardziej o, jak to się ładnie mówi po angielsku, testimonialach, czyli że Gdzieś Aha, na przykład okay. na, na stronie twojej, web, czy też innego web dewelopera, być takie miejsce, nie wiem, klienci o nas, albo opinie klientów, nie? I wtedy... Um, Ale wiesz,
1: jak to w większości sytuacji funkcjonuje, no, prawda? że Wiele, wiele osób, to znaczy przynajmniej ja, może to jest takie zboczenie zawodowe, w ogóle nie patrzę na te opinie wklejone w, na stronie. Okay. Dlatego, że wiele osób, każdy może sobie napisać, co sobie chce. Chyba, mhm. że to są opinie wstawiane przez innych użytkowników w formie komentarzy, ocen i tak dalej. Ale nie wierzę nigdy tym opiniom pisanych przez... Samą tą okej. Okay,
0: okay. No dobra, ale to pójdźmy w optymistyczny scenariusz. Powiedzmy, okay. <grym> powiedzmy, że dostałaś zlecenie na przykład, nie wiem, na zrobienie strony, no nie wiem, powiedzmy, zakładu wód i kanalizacji w Szczecinie. Rzućmy sobie takie Aha. hasło, nie? No to tak. swoją szosą może być fajne zlecenie, no bo to wiesz, jakby samorząd chyba, czy, czy publiczna administracja. Oficjalna Ale... stronka tak, na dole może. dokładnie. I teraz wiesz, wszystko poszło dobrze, klient zadowolony, ty zadowolona, no i masz taką, tam trzy zdania od prezesu właśnie te, te, tego, tego podmiotu ze zdjęciem, że no pani Karolina tutaj zrealizowała zadanie w 100%, byliśmy zadowoleni z kontaktu i tak dalej. To ja bym w tą stronę poszedł, nie, że ktoś z imienia Wiesz, i nazwiska, Jeżeli
1: jeżeli to byłby jakiś rodzaj dokumentu, tak, maila. Tak. tak to z chęcią bym to wstawiła, no, za to zgodą oczywiście kontrahenta, no. ale jeżeli to miałoby być tylko napisane jedno zdanie, po prostu bez żadnego potwierdzenia, że faktycznie oni to napisali. No, no. Rozumiesz o co chodzi? To,
0: to, to nie, to rozumiem. Raczej, no jasne, to, nie. to sensownie, wiesz co, bo, no bo to, ja tutaj mówię o takim social proof, nie? czyli dowodzie społecznym, że tak? ten... E... Ta, ta Pani Karolina, ta kropka web robi dobrze swoją robotę nie? i to, to jest też jakieś takie uwiarygadnianie i e, ja, bym, ja bym też o tym pomyślał. Także jeżeli e, ty jeszcze o tym nie myślałaś, to zachęcam <grymne> do, do takiego zbierania właśnie takich, no nie wiem, no wiesz listów rekomendacyjnych, jak zło, tak zwał, to jest duże słowo list rekomendacyjny, ale to tak naprawdę mogą być, wiesz, trzy akapity, które tak naprawdę, wiesz, można zaproponować temu klientowi, na zasadzie napisałam kilka zdań, napisz proszę czy, czy, czy ty potwierdzasz, że, że tak samo widzisz naszą współpracę, bo chciałabym właśnie takie, takie polecenie, taki list rekomendacyjny powiesić na swojej stronie, czy, czy się pod tym podpisujesz, nie? I podejrzewam, że jak tak teraz z tobą rozmawiam, to większość osób się zgodzi na to, no bo dobrze zrobiłaś robotę, nie?
1: No, na, pew na pewno nie byłoby problemu. No właśnie. Tak.
0: No, no I też, też nie jestem, wiesz, za tym, żeby właśnie jakieś y, wyssane z palca y, cytaty brać od ludzi, którzy nie istnieją, nie? bo to też jest bez sensu, to, to tak. nie ten droga. Y, y, no, miałem na myśli po prostu, wiesz, takie jeszcze bardziej uwiarygodnienie tego, że.
1: Twarde dowody. Tak,
0: dokładnie. Show me the data. <laughs> tak, tak, o to chodzi. Um, Okej. Okay. Patrzę jeszcze w, w notatki, jakie mam. Czy myśmy już wszystkie te pomysły przegadali, o których mówiliśmy?
1: Um, Mówiłeś, tak. Pisałeś jeszcze o portfolio, ale...
0: Tak, to, to, to za sekundę do tego przejdziemy. E, chciałem podsumować, czyli tak, mówiłaś, że e, jeżeli ktoś szuka sposobów na, na pozyskiwanie zleceń na strony na WordPressie, no to tak, na pewno grupy na Facebooku działają dobrze, zarówno jeżeli chodzi tak. o... Monitorowanie tych grup i patrzenie, czy ktoś szuka zleceniobiorcy, ale też proaktywne publikowanie co jakiś czas, że hej, tutaj pomogłem, pomogłem takiej firmie, taką stronę zrobiłem, jeżeli chcesz pomocy, to też Ci mogę pomóc. Też dzielenie się wiedzą, że jeżeli ktoś pyta, jak coś zrobić, no to, to, to dzielimy się wiedzą i budujemy ten wizerunek eksperta. Potem wspominałaś o marce osobistej, jako sposobie też na pozyskiwanie zleceń na stronie na WordPressie, mówiłaś o niszy, że ważne jest, żeby znaleźć jakąś, jakąś swoją niszę, bardzo podobał mi się ten twój hack, ten haczyk na zasadzie, jeżeli nie boisz się współpracować z kobietą, to ja ci mogę zrobić stronę, nie? to jest super. I też żeśmy podpowiedzieli naszej męskiej części publiczności, jak, jak z tego wybrnąć, jako poszukujący zleceń, to to bardzo ważne podkreśliłaś, że, że są zlecenia przychodzące z poleceń od Twoich klientów, więc relacje z klientami są ekstremalnie ważne. Ja dorzuciłem tu jeszcze propozycję na to, żeby publikować w jakiejś sekcji na swojej stronie internetowej, czy też na Facebooku, chwalmy się, bo tam już jest publiczność, żeby publikować e, dowód społeczny, czyli testymoniale, czyli pozytywną opinię klientów, takie mięsiste, konkretne, tak, że tak od, od, od prawdziwych klientów, nie wiem, niech to będzie papier firmowy, podpisany z pieczątką urzędową najlepiej i ze zdjęciem. Och, to najlepiej. O, tak. właśnie, widzisz, e, to to. E, I raczej nie wskazywałaś, że jesteś fanką e, serwisów ogłoszeniowych. Tak. Czy ja coś pominąłem z takiego krótkiego podsumowania? Chyba, chyba wszystko I jeszcze było Google
1: moja firma.
0: Tak, Google moja firma, dokładnie. A, widzisz, dobrze, dobrze. Masz rację. No tak, bo to jest darmowe. Spędzimy na to, nad tym jako webdeveloper tam, nie wiem, godzinę raz w życiu powiedzmy na tak. wypełnienie tego i to już ludziom, którzy szukają w naszej miejscowości szukają naszych usług, to już pomoże nas znaleźć. Nie? Okay. No
1: tak, bo pamiętajmy, że dużo osób szuka po całej Polsce, ale ja mam bardzo dużo klientów takich, którzy chcą regionalnie, Jasne, po no prostu tu,
0: na Tak, miejscu. Bo, bo chcą mieć możliwość przyjść przez, czy przez telefon, czy osobiście wyjaśnić coś, tak? to jest, to jest zrozumiałe, bo, bo to też dla wielu startujących firm, to mogą być niemałe pieniądze, nie? to, to może być niemała inwestycja, takie postawienie w stronę internetowej i to może być dla nich też właśnie ważne, że, że znajdą Cię, znajdą Twoje biuro, Ty też się nie ulotnisz, że informatyk nie przestanie odbierać telefonu. Nie? Myślę, że to jest obawa wielu osób. Okay. Bardzo,
1: wielu, bardzo wielu osób, ale też może dodam a propos tych,
0: tych kosztów tak.
1: na stronę. Też nie zamykajmy się na jakieś tam budżety. Jasne. Jeżeli przyjdzie, przyjdzie do ciebie klient i powie, że Boże, potrzebuję, ruszam z biznesem, nie mam bardzo dużo pieniędzy na inwestycje, potrzebuję bardzo prostej formie, mam budżet taki to i taki, czy się zmieścimy. Zawsze coś wymyślimy, żeby się zmieścić w danym budżecie. I to tak, też że... polecasz
0: też, żeby yy, zwłaszcza jeżeli chyba web developer jest na początku swojej drogi, żeby nie odrzucać małych zleceń, tak?
1: Dokładnie, bo, dokładnie. Bo, bo potem jest można tak, zrobić. Że ktoś się pyta, ktoś się pyta na przykład o strony, ile to kosztuje tak. i ja pytam o funkcjonalności, o to, tamto i, i podaję cenę taką uczciwą, którą, tak. no, którą uważam za słuszną. Tak a ktoś mnie odpisuje, zastanowię się, mam taki i tak. taki budżet, to ja proponuję inne rozwiązanie. Tak. Może zejście z czegoś, z jakiejś funkcjonalności, Pytasz, albo w inny nie? sposób, dokładnie, nie. a później zawsze można rozbudować, tym bardziej stronę na Wordpressie. Można coś dodać, można funkcjonalności zmodyfikować. Także na sam początek, jeżeli ktoś ma budżet bardzo malutki, bo takie się tak. zdarzają, tym bardziej teraz, to jakby podchodzimy do tego klienta i się... No, bądźmy ludźmi, tak?
0: Tak, bo, bo potem też wiesz, łatwiej brzydko to nazwę zrobić do sprzedaż za jakiś czas czy apsel. Czy I jak tylko ta firma tego naszego klienta wystartuje, to jego biznes, czy tak. to internetowy, czy nie wiem, kwiaciarnia, i on zacznie mieć obroty, zacznie mieć sprzedaż, to potem też on będzie miał przestrzeń na to, żeby rozwinąć swoją stronę. To wróci do nas. Oczywiście. Wróci
1: do nas i będzie chciał dodać te funkcjonalności, Oczywiście. na przykład z których zrezygnował, albo pojawi się całkowicie nowy pomysł, żeby tak zrobić, nie wiem, do strony dodać sklep internetowy.
0: I wtedy pani Kropka przychodzi cała na biało i ogarnia. Dobra do, dobra pani puenta.
1: Kropka, cała na biało, tak jest podsumowanie. Dobra, dobra puenta.
0: Karolina, gdzie można zobaczyć twoje portfolio i jak można się z tobą skontaktować w temacie zlecenia na stronę na WordPressie?
1: Tak. Co do portfolio, to ja mam określone zdanie, tak jak już jakby troszeczkę ci napisałam na ten temat w naszej wiadomości. No. Ja generalnie mam takie zdanie, że e, osoby, które robią swoją robotę profesjonalnie, e, nie potrzebują portfolio. Okay. E, tak na dobrą sprawę, część swoich prac wrzucam na Facebooku. Okay. Część. E, I można sobie tam coś przejrzeć. E, ale nie jestem zwolennikiem jakby e, w, wrzucania do jakiejś sekcji. Na... Szef, szef chodzi w dziurawych butach. Moja strona, wiem, potrzebuje mojej troski, ale po prostu nie mam na to czasu.
0: Ale to jest, wiesz co, to jest niekończący się temat. To zawsze tak będzie, nie? Czyli tak. Pytanie jest, gdzie można znaleźć informacje o tobie, o kontakt do ciebie. Gdzie?
1: Zapraszam do mnie na stronę na facebooku.web na facebooku okay. albo po prostu na moją stronę internetową, która jest bardzo fajna, wbrew pozorom, yes. .web.pl, okay. pisane literami, bo dużo osób pisze kropka, zamiast literami kropka. No i co? Odpowiadam na wszystkie pytania. Można dzwonić, pisać, śmiało, nie bać się głupich pytań. Tam są kontakty do mnie, można też znaleźć mnie pod imieniem i nazwiskiem Karolina Olechna też do mnie napisać. Okay. Jakby możliwości jest bardzo wiele.
0: Super. To ja, tak jak słuchałem to, co mówiłaś o tym portfolio i o niewieszaniu tak. portfolio na stronie, to ja sobie uświadomiłem, znaczy pewnie masz jeszcze te swoje jakieś powody, Uświadomiłem sobie jedno zagrożenie takiego wieszania tych wszystkich stron, linkowania tych wszystkich stron, które zrobiliśmy dla klientów. Pewnie po jakimś czasie, no my do końca nie mamy kontroli nad tymi stronami. To znaczy czasami oddajemy strony klientom, tak? W ogóle przestajemy administrować te strony, tak? No czasami już nie bywa. I wtedy, no nie odpowiadamy za to, jak ta strona wygląda. I na tej stronie mogą się dziać różne rzeczy. I wtedy faktycznie Dokładnie. byłoby niefajnie, gdybyśmy taką stronę promowali w naszym portfolio. Także trochę rozumiem, trochę rozumiem, trochę rozumiem. Okay.
1: To gdzieś jest, masz gdzieś tu w tym również rację, bo kiedyś miałam taką sytuację, że zrobiłam bardzo dosyć rozbudowaną stronę, klient był bardzo zadowolony, biznes mu się nie powiódł, sprzedał domenę, sprzedał stronę. No i po prostu tam się dosyć sporo pozmieniało Pozmieniało się dosyć mocno na, na tej stronie. Niekoniecznie
0: bym się chciała chwalić później. Ten, okay. nie? To wszystkim innym chwalisz się dobrym, w dobrym tego słowo-znaczeniu na kropka web.pl. Ja Jeżeli
1: dziękuję... ktoś się mnie zapyta, proszę mi pokazać przykładowe realizacje. Od to... razu wysyła. Wysyłaś, też żadnego super. problemu.
0: Okay. Tak. To ja, ja Ci bardzo dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że daliśmy bardzo dużo wartości. E, tym Dajem wszystkim. Tak. Tak, tak tym, tym wszystkim, którzy zastanawiają się, skąd brać klientów na strony internetowe, na strony na WordPressie. Tutaj naprawdę kilka dobrych pomysłów myślę, że padło. Mało skromnie powiem, ale trzeba się chwalić, jeżeli się czasami coś dobrze robi. Także dziękuję bardzo za, za Twój czas i Twoją wiedzę. Trzymam kciuki, że się spotkamy szybko, czy to w biurze, Mam nadzieję, że niedługo. Czy, tak. czy to w innych okolicznościach. Moim i Waszym gościem była Karolina Olechna web.pl. Dziękuję Ci bardzo, Karolina.
1: Dziękuję, trzymajcie się.